0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij aflevering 3 van de Spellenkast, de podcast over games voor gamers en we hopen ook een beetje voor niet-gamers. Ik ben hier vandaag uh, met Leon. Hoi, hallo. Uh, leuk om hier weer te zijn natuurlijk. Hoi Willem. Ook leuk dat jij er weer bent. Yes, altijd hartstikke <laughs> leuk. En uh, we gaan uh, zoals gewoonlijk eerst even door het opvallende nieuws van uh, games. Maar voordat we dat doen, Leon, hoe was jouw week? Uh, Hoe was mijn week?
1: Het yeah, was wel op zich een rustige week. Ik heb heel veel, de 51 Worldwide Games gespeeld deze week. In dit geval met heel veel vrienden en heel vaak ook met mijn vriendin. Um, dus uh, Maar dat, dat vooral gewoon lekker rustig aan. Een uh, Beetje nieuwe dingen ontdekken En, uh, en zo eigenlijk hoe, hoe was jouw weekend?
0: Of weekend? Week Mijn hele week, uh, mijn week was wel vrij rustig Ik heb vorige week te horen gekregen dat ik waarschijnlijk 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 aan een nieuwe baan kan beginnen Yes, yes uh, Maar ik zeg waarschijnlijk, want ik heb nog niks ondertekend Dus we zijn nog een beetje terughoudend. Maar de kans is groot dat ik uh, Echt aan de bak kan uh, Ergens in augustus en daar Oeh. heb ik heel veel zin in. Maar dat betekent dat ik nu eindelijk voor het eerst vakantie kan houden. In, uh, de, de, in de vakantie is nu
1: echt begonnen, zeg maar.
0: Ja, voor het eerst in de vijf maanden dat uh, de wereld op slot is, uh, heb ik nu vakantie. En ik kan natuurlijk nergens heen. Nee. Maar dat uh, maakt op zich niet heel erg veel uit, want uh, ik kan nu gewoon in ieder geval een beetje ontspannen. En ik heb vorige week eindelijk een nieuwe bureaustoel gekocht. Er was een veiling. Uh, van een uh, overheidspand in Amersfoort. wat out of business was gegaan. En uh, daar heb ik een prachtige. ja, het zal je niks zeggen. Een arend bureaustoel gescoord. En dat Zo. zijn gewoon hele. Fantastisch! Ja, oh. het zegt je niks. Heerlijk! <laughs> nee, het zegt me helemaal niks. Maar als hij lekker zit. Heel goed voor jou in elk geval. Ja, ja, het zit zeer comfortabel. Ik heb er twee gescoord eigenlijk, dus we gaan kijken of mijn vriendin er ook nog eentje wil. En anders uh, verkopen we hem weer door, want dat zijn goede stoelen. Maar um, ja, over het algemeen wel een goede week, goede start van de week. En uh, nou, we gaan gewoon uh, dat nog even doorzetten in de volgende week. Um, zoals ik al eerder zei, we gaan even door het opvallende nieuws van Games deze week. Ik ga even beginnen, want uh, gisteren, en eergisteren is een enorm lek geweest van de servers bij Nintendo... Uh, wat houdt dat in? Nintendo gebruikt vaak externe bedrijven om hun servers op te slaan. Dus als het ware data van games waar ze aan hebben gewerkt, of projecten waar ze aan hebben gewerkt, die worden op beveiligde servers bewaard... Blijkbaar niet beveiligd genoeg, want eerder in mei was er ook al een enorm lek aan data en gisteren is daar zowaar een N64 lek bij gekomen. Dus heel veel prototypen van Super Nintendo games als Yoshi's Island, Super Mario Kart, Star Fox 2, Super Mario RPG, A Link to the Past, Super Mario World en F-Zero is uh, naar buiten gekomen. En uh, van N64 games, dus games als Ocarina of Time en Super Mario 64, zijn ook heel veel prototypes naar buiten gekomen met heel veel data. Wat tot dusver veelal werd gespeculeerd, maar nooit 100% bevestigd was. En dat is best bijzonder om te zien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uh,
0: even zien hoor, je stuurde me net ook een foto door van Luigi die er blijkbaar in zat. Ja, uh, dus jarenlang is er gespeculeerd over dat Luigi wel of niet speelbaar zou zijn in Super Mario 64. Uh, Luigi, de broer van Mario in de games, uh, was altijd een soort gerucht... Dat, dat je vooraan aan de vijver in de tuin kon zien dat er stond L is real. Bleek allemaal uh, bullshit te zijn... Tot gisteren, toen bleek dat in de files van Super Mario 64... wel degelijk een Luigi-model is gevonden. En dat is niet zomaar een Mario met een groene pet op. Nee, dit is daadwerkelijk een langer model van Mario dat echt lijkt op Luigi. Dus Luigi heeft al die tijd verborgen in de code gezeten. Uiteraard nog steeds niet speelbaar, maar geef het aan hackers... ik denk een paar dagen en dan zullen we waarschijnlijk wel... een gehackte versie van Super Mario 64 kunnen spelen met Luigi... Uh, dat is best bijzonder en uh, dat is ook een beetje grappig, want mensen hadden het er al over dat er vroeger op die fontein dus in Mario 64 stond 24.01 L is real. Nou mensen dachten, oh je moet 24 stappen doen en dan één sprong of iets anders. Maar dit, dit leak is uitgekomen 24 jaar en 1 maand na de release van Super Mario 64. Dus hé... Hey. L is real, alles, uh, alles is waar. De aluminiumfolie uh, hoedjes die mogen afgezet worden. <laughs> ja, zeker. Uh, Luigi bestaat en is geen leugen. En mm -hmm. waarschijnlijk zullen we de komende weken nog steeds meer informatie krijgen. Er zijn ook Pokémon-prototypen gelekt. Er is een beta-versie van Arceus gevonden, de god van alle Pokémon. Mm -hmm. En dat is best interessant om te zien. Wij gaan niet ernaar linken in de beschrijvingen, want we willen niet dat Nintendo-ninja's achter ons aankomen. Maar het is niet moeilijk te vinden. Dus uh, doe je Google-werk en je vindt. Vast wel wat interessante dingen als dat je interesseert.
1: Ja. Uh, probeer de Nose Pass te vermijden, want dat is echt nightmare
0: fuel. Ja, de Pokémon Nose Pass heeft een beta design en uh, ik haal mijn neus ervoor op.
1: Los van dat, uh, het is eigenlijk ook wel een groot jaar dan, toch voor uh, uh, in elk geval de Mario en 64. Omdat daar ook heel veel. Want uh, dat is ook heel veel nieuws geweest.
0: Ja, Mario 64 is natuurlijk, uh, nou ja, 24 jaar oud bijna. Uh, er gaan nog steeds geruchten dat later dit jaar we een. Uh, compilatie zien van alle 3D Mario's... waaronder een remake slash remaster van Mario 64... Dus dat is een beetje de leidraad, ook omdat Mario dit jaar 35 jaar bestaat. Yeah. Um, maar Mario 64 dit jaar is wel erg goed uitgeplozen door hackers. Eerder werd er al een volledige speelbare versie van Mario 64 uh, uitgebracht... die speelbaar is op Windows door hackers. Die hebben de officiële source code gevonden en hebben de game geresourced... zodat je hem in 4K kan spelen met modificaties op PC. Uh, Nintendo is er niet blij mee, verrassing... <laughs> En ook dat um, er heel veel andere dingen aan de hand zijn met Mayo 64. Zo werd er ook al eerder uh, nog meer prototype en beta-materiaal gevonden dit jaar. Dus Mayo 64, uh, 24 jaar na data, wordt nog steeds heel erg uitgepluist.
1: Nice. Nou, en ander nieuws. Afgelopen donderdag uh, kwam ook Xbox met een, een game showcase. De Xbox Game Showcase in uh, juli. Uh, met daarin heel veel aankondigingen voor nieuwe games die uit gaan komen op de Xbox Series X. Een nieuwe console die eraan zit te komen. Uh, met uh, in dit geval games waaronder uh, in elk geval Balan Wonderworld, Halo Infinite, Forza, State of the Decay 3, Everwild, Tell Me Why, Outer is een expansion daarvan waar we nog niet zeker van weten of die expansion ook op de Switch verkrijgbaar gaat zijn. Uh, Grounded, Avowed, A Dusk Falls, Psychonauts 2, Tetris Effect Connected, oh. The Medium, FSO, Crossfire
0: en Fable. Dus er uh, dus, dus
1: zaten best wel wat dingen tussen. En we waren best, uh, best
0: impressed. Het was uh, een verrassend goede showcase voor mijn specifieke smaak. Ik hoorde heel veel mensen online die er niet zo blij mee waren. Mm -hmm. uh, het was ook heel erg... De Xbox probeerde
1: natuurlijk weer heel erg te gooien op Halo Infinite. Uh, maar voordat we daad, de daadwerkelijke show begon... was er in de pre-show een, een game die ons wel erg opviel. En dat was uh, Bell and Wonderworld. En uh, die, die, die sloeg wel aan. Die sloeg wel echt uh, de... De, de juiste toon in elk geval bij ons. Maar ook bij heel veel mensen, geloof ik wel. Want dat is ja. wel echt uh, de game die, uh, die uit de gehele presentatie sprong. Terwijl die niet echt in de presentatie geweest is, behalve in de pre-show.
0: Ja, het was wel opvallend. Want dit is dus een game uh, dat een samenwerking is van Juji uh, Naka. De officiële, originele designer van Sonic, als ik het goed heb. Ja. En uh, de designer van de game Nights into Dreams. Uh, dat zijn twee van de oude Sega top. De gameontwerpers, die werken nu voor Square Enix, de maker van onder andere games als Final Fantasy en Dragon Quest. En Ballon Wonderworld is eigenlijk voor hun een terugkering naar hun 3D-exploration-achtige games. En het ziet eruit als een ja, 3D-platformer met heel veel moves en kostuums en opties. En het ziet er heel, heel erg cool uit.
1: Ja, dat is wel, een, in elk geval voor mij zou het een reden zijn om een Xbox Series X te, aan te schaffen. Maar
0: dat hoeft niet, want hij komt ook naar de Switch.
1: Ja, precies. En uh, dat hebben ze na die tijd aangekondigd, toch? Of was het nog uh, voor ja, die tijd? Ja,
0: uh, kort daarna hebben ze aangekondigd. De game komt ook naar PlayStation 4, PlayStation 5, uh, PC en Switch. Dus yes. uh, uh, voor Xbox hoef je hem niet te halen. Maar, you know, het is wel leuk uh, dat deze van tevoren al aangekondigd is. En is wel ja, de titel die er uitsprong voor de meeste van ons.
1: Mm -hmm. Wat was voor jou nog een andere game die er echt
0: uitsprong? Eigenlijk moet ik zeggen dat er... Wat mij over het algemeen opviel was dat Microsoft heel erg de ruimte gaf voor nieuwe IP's. En dat is best wel bijzonder. Want het lijkt erop dat ze daardoor harder willen inzetten op originele games. Waardoor mensen naar een console of Game Pass getrokken worden. Ja. Uh, voor mij viel heel erg op Everwild. Een nieuwe game van Rare. Ja. Rare is een van de oudste studio's in games... die onder andere verantwoordelijk waren voor games als Banjo-Kazooie... Donkey Kong Country, Donkey Kong, uh, Donkey Kong 64 en GoldenEye. Uh, James Bond GoldenEye 64. Uh, echt de top developers destijds voor Nintendo. Uiteindelijk zijn ze overgekocht door Microsoft in de vroege 2000. En uh, sindsdien zijn ze altijd een beetje mm, afgezakt in kwaliteit, zou ik maar zeggen. Tot een paar jaar geleden ze kwamen met Sea of Thieves... wat het... Uh, ...online heel erg goed heeft gedaan... ...met een hele harde community. En Everwild is een soort nieuwe game... ...waarin ze heel erg focussen op natuur en magie. Het werd wel kort daarna duidelijk... ...dat ze nog echt werken vanuit hun concept... ...en vroeg in de designfase
1: ja, zijn. Er was ook nog geen gameplay te zien. Het was vooral een soort trailerfilmpje.
0: Ja, en uh, wat er na afloop ook bleek met interviews is dat ze nog ook nog daadwerkelijk niet helemaal vast hebben waar ze naartoe gaan. En dat leek voor meer games die hier getoond werden in deze presentatie. Heel veel games lijken te mikken op 2022. Dus Microsoft lijkt een soort lange termijnplan te hebben voor games die later uitkomen en misschien dus ook niet speelbaar zullen zijn op de Xbox One. Um, dus dat is best interessant, aangezien ze aan het begin hadden gezet dat heel veel games met beide consoles compatible zouden zijn. Maar het lijkt er toch op dat vanaf 2022 je toch wel echt moet overstappen naar die nieuwe console.
1: Nou, We gaan erachter komen.
0: Uh, een andere game voor
1: mij was Psychonauts 2, die eigenlijk wel heel erg opviel. Of in elk geval, het leek mij een hele toffe game... Zeker omdat ik heel erg sceptisch ben over de eerste game. <laughs> Jij hebt me heel erg geprobeerd uh, aan te sporen om de eerste suikernoot te spelen. Uh, mm -hmm. Een aantal jaren geleden. Dat heb ik geprobeerd, maar ik kwam er toen niet lekker doorheen. En de makers die zijn dus nu ook bezig met een, een tweede game die er echt fantastisch uitziet. Wel heel erg trippy, maar daar hou ik wel van.
0: Het is, uh, is Double Fine Productions. En Double Fine is een van mijn favoriete studios. Doen altijd iets heel... ...onorthodox met genres en met stijlen. En uh, Psychonauts 2 is nu inmiddels al een goede vijf jaar in development. Het lijkt erop dat hij eindelijk volgend jaar gaat uitkomen, maar dat is nog maar te zien. Uh, en ze hebben Jack Black ingeschakeld weer. En Jack Black was al eerder bij hun bekend voor Brutal Legend, waarin hij de hoofdrol ja. speelde. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit speelt. Het ziet er in ieder geval heel goed uit. En van de eerste berichten die ik heb gehoord, speelt het ook echt als... Uh, als een goede 3D-platformer met de kinks die jij ervaarde bij het origineel eruit gewerkt. Dus ik hoop dat dit een game is die uh, een grotere playerbase gaat aanspreken. En misschien ga jij daardoor deel 1 opnieuw proberen. Wie weet, we gaan
1: erachter komen. Ik hoop vooral dat, uh, dat ik niet de eerste gespeeld hoef te hebben om dit, uh, dit te kunnen snappen. Ik neem aan van niet, omdat het echt jaren geleden is dat de eerste game is uitgekomen. Dat was wat, 2004 of zo?
0: Ja, 2003 specifiek. 2003, wow. 2004. Ja. Heftig.
1: Uh, nou ja, dat was in elk geval uh, voor, uh, voor Xbox. Uh, ze eindigden met Fable en uh, daarna tot, tot slot nog een, een, een korte trailer... met alle uh, aankondigingen die, uh, die geweest waren... waar ze nog een beetje showcased wat, uh, uh, ja, wat voorbij was gekomen. Uh, maar wel een hele indrukwekkende show in elk geval. Uh, we hebben nu een aantal uh, uh, presentaties gehad... waaronder ook natuurlijk van, uh, van PlayStation... Uh, met, een, met een nieuwe aankondiging van een, uh, van een PlayStation 5 die eraan zit te komen... Um, maar ja, we hebben natuurlijk geen E3, ge E3 gehad dit, uh, dit jaar. Ja. Uh, dus eigenlijk zijn dit... Dit is eigenlijk een beetje de vervanging daarvoor, denk ik dan.
0: Ja, en uh, het lijkt er ook op dat de gamemakers en consolemakers deze aanpak best wel prefereren. Want ze kunnen nu gewoon ons een jaar lang uit laten rekken over wat uiteindelijk de prijs van de console gaat zijn. Want... Volgens de geruchten gaan ze nog steeds uitkomen in november. Maar we hebben nog steeds geen prijs of concrete release datum. En het lijkt erop dat geen van beide bedrijven als eerste over de dam wil. Uh, want dan kan de andere bedrijf misschien lager gaan bieden of hoger gaan bieden. Ja. Dus het is uh, raar.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat, hoe, hoe dat uiteindelijk gaat, uh, gaat spelen. Maar dat, uh, dat wordt weer een nieuwe console wars. <laughs> nou, war. Ik weet niet of we dat het best kunnen noemen op die manier. Maar uh, nou ja, we gaan het meemaken in elk geval. Uh, ik ben wel hyped. Ik ben wel benieuwd. Uh, wat, wat, wat sprong er voor jou het meeste uit? Zeg maar, de, de PlayStation dingen, Nintendo dingen, Xbox dingen. Als het een E3 was geweest, wat, 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 wat spreekt jou het beste aan?
0: Nou, het probleem is dat we nog steeds in een enorme droogte zitten als het aankomt op uh, Nintendo nieuws. Nintendo heeft afgelopen maandag een, een Nintendo Direct Mini uh, third-party presenter showcase gedaan... Wat basically hun excuus was om vijf games uit te lichten die er aankomen later deze zomer dit jaar. Uh, maar het is een beetje onduidelijk precies of dat voor iedereen uh, interessant is. Nintendo kondigde onder andere aan Shin Megami Tensei 3 Remake. Dat is een uh, gameserie die al heel lang loopt in Japan. Het is een soort JRPG turn-based uh, mm -hmm. role-playing game. En dat is eigenlijk de game waarvan de Persona-serie een spin-off is... En ze kondigden ook Shin Megami Tensei 5 aan. En die heeft nu een definitieve release date voor 2021. En die game is aangekondigd voordat de Switch officieel onthuld was in 2017. Dus uh, fans van Shin Megami Tensei waren heel blij. Voor de rest, uh, Cadence of Hyrule krijgt meer DLC. En dat is een spin-off indie game gemaakt uh, door de makers van Crypt of the Necrodancer. Dat is een ritme game waarin je speelt als een, uh, een Zelda-personage. En vijanden vecht op de ritme van de muziek. Wat best wel cool is. Maar tegelijkertijd uh, is het heel raar dat ze daar nu opeens DLC voor uitbrengen. Dus het voelde een beetje als een soort halfbakken presentatie. Dus als ik het echt moet hebben over aankomende dingen die mij interesseren en dat brengt ons ook mooi naar het hoofdonderwerp van vandaag... is het uh, Xbox Game Pass. Een service waarmee je dus 10 euro per maand betaalt... en toegang krijgt tot alle nieuwste games elke maand op de dag van release. Dus als jij Xbox Game Pass koopt voor je Xbox Series X console... dan speel jij op de dag van release Halo Infinite, Forza, State of Decay, Everwild en al die andere titels die zijn aangekondigd. Dat is een enorme deal... En ook een enorme verschuiving in de markt. Want digitale games lijken een steeds grotere marktaandeel te krijgen in games als geheel.
1: Ja, het is interessant inderdaad om te zien hoe uh, eigenlijk een beetje het, 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 het Netflix idee uh, ook toegepast wordt binnen de games natuurlijk. Um, ik vind het een tof idee dat ze dat doen met die Game Pass, maar, maar hoe gaan de makers hierdoor verdienen? Ben ik dan heel erg benieuwd naar.
0: Ja, wat, uh, wat een belangrijke context hiervoor is, is dat Microsoft heeft de afgelopen jaren steeds meer studio's opgekocht. We hadden het hier al eerder over, volgens mij in aflevering 1, dat uh, Microsoft de zogeheten Xbox Game Studios heeft gestart. Waarin heel veel developers, zoals Double Fine, maar ook de makers van Forza, ook uh, 343, de makers van Halo op het moment... Uh, ...allemaal samen onder één dak zitten, als in één overkoepelend metaforisch dak. Uh, maar dat uh, als jij Game Pass hebt, uh, dat al die games van die studio's op dag één speelbaar zijn. En dat is heel lastig te om te zetten naar hoe die inkomsten en verdiensten teruggaan naar de makers van het spel. Want een abonnementservice, net zoals bij Netflix, reflecteert niet per se de inkomsten die gaan naar een specifieke game... Als jij 10 euro per maand betaalt voor Netflix, betekent dat jij niet specifiek Netflix afsluit voor één film of serie, maar eigenlijk voor het hele totaalpakket. Dus je kan ook moeilijk zeggen dat die ene film of serie degene is die het geld moet krijgen van die Game Pass. En daar hebben we eigenlijk nog vrij weinig inzicht in, in hoe Microsoft hier een verdienmodel aan heeft. Behalve dat het natuurlijk heel erg draait op klanten en loyaliteit. Mm
1: -hmm. Zeker. Ik uh, ben dan ook wel benieuwd, inderdaad... of uh, we uiteindelijk een soort Family pass gaan zien... waarin we <laughs> in dit geval games met elkaar kunnen delen.
0: <laughs> nou ja, het, het, het is niet ongehoord om dat uh, mee te maken of te zien. Tegelijkertijd denk ik wel dat uh, Microsoft eerst heel goed het water gaat testen... ...voordat mensen direct aan boord stappen bij Game Pass. Want Game Pass is natuurlijk een hele aantrekkelijke service... ...maar het heeft natuurlijk ook wat haken en ogen... ...namelijk hoe lang zijn mensen bereid om te betalen voor een abonnementservice... ...en wat krijg je in die tussenperiodes... ...als jij Halo Infinite op dag 1 hebt uitgespeeld... ...wat krijg jij in maand 3 waardoor jij die pas nog per maand wil betalen. En uiteindelijk is het natuurlijk de verschuiving van de prijzen van games. Games kosten gemiddeld tussen de 60 en voor waarschijnlijk volgende generatie 70 euro is het dan voordeliger om inderdaad voor vier maanden zo'n gamepass aan te schaffen... zonder dat je de game daadwerkelijk bezit, maar alleen kan spelen via een abonnementservice. En dat is ook waarom we het vandaag hebben over de digitaal tegenover de fysieke markt. Waarom spelen mensen digitaal of fysiek? Wat zijn voor- en nadelen? Mm -hmm. En prijs is daar een hele belangrijke factor in.
1: Ja, zeker. Um, wat ik zelf ook wel merk is dat ik... Uh, of geval, ik ben nog steeds bezig met studiedingen en zo, waardoor ik niet echt tijd heb om... Misschien echt vaak de game als ik met, met schooldingen bezig ben. Uh, en om dan zo'n zo gamepass af te sluiten, dan ben ik bang dat ik straks weer uh, geld weggooi. Aan tijd die ik niet heb bes besteed eraan. Um, hè, dus ik denk wel dat het voor en zijn nadelen heeft om zo'n gamepass uit te brengen. Uh, maar het hangt er ook af hoe je, hoe je dat inzet natuurlijk. En dat is het fijne van een, een, een game fysiek hebben. Je kan hem er altijd bij pakken. En uh, uh, in dit geval met zo'n subscription service heb je dat niet. Je kan het stopzetten, maar dan ben je ook gelokt uit de game. En dan kun je hem niet zomaar meer uh, erbij pakken zonder weer opnieuw een tientje neer te leggen. Om er daadwerkelijk, ja, de, de gamer te kunnen spelen. Um, dus ja, ik, 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 ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik vind het tof als je de tijd ervoor hebt.
0: Ja, maar tegelijkertijd, als je niet de tijd ervoor hebt... ...betekent niet dat je niet gebruik maakt van de servers. Kijk naar iets als Netflix, waarbij je een overweldigend aanbod aan dingen hebt... ...en er mm. altijd wel iets te kijken valt. Vergelijk dat met games, dat je altijd wel iets te spelen hebt. Natuurlijk leg je minder direct de connectie tussen de game aankoop ...en het spelen van een game. Als ik een game koop, maak ik een bewuste investering van mijn geld... ...om die game uit te spelen, door te spelen en ervan te genieten. Maar tegelijkertijd heb ik natuurlijk misschien als consument... Een veel andere relatie met een game. Als, in, als ik 60 euro neerleg voor een game als Paper Mario... ...wil ik ook daadwerkelijk zorgen dat ik er nou ja, makkelijk 12 plus uur uit krijg... ...afhankelijk van de game. Terwijl ja. als ik een Game Pass heb en ik speel een game als Carrion... ...die ongeveer 5 uur duurt... ...dan is die investering wat lager. Dan heb ik maar een tientje betaald... ...maar heb ik naast Carrion nog 8 andere games om uit te kiezen voor die maand. Dus ja. ik zou niet zozeer zeggen dat... You know, je haalt het er niet uit. Ik denk op de lange termijn, again. Als het een tientje per maand is en jij koopt één keer in de zes maanden een game... dan ben je net zo goed af met Game Pass en krijg je meer waar voor je geld. Ja. Of je ze speelt is dan secundair, want er is altijd iets te spelen. Als Je kan niet het argument maken, oh, ik heb niks te spelen... want die games zijn er om gespeeld te worden. Dus tijd wordt daardoor ook minder uh, druk. Zeg maar, als jij specifiek weet, ik kan altijd deze game spelen... en ik heb er altijd toegang toe waarom maakt het dan uit of ik 60 euro voor één game neerleg... of 10 euro per maand om te kunnen spelen? En dan kan ik hem altijd opzeggen als ik het inderdaad niet gebruik... en dan een jaar later weer opnieuw afsluiten... Ja. zodat ik wel de nieuwe games op dag één kan spelen.
1: Ja, ja ik vind het wel een, een mooi, mooi concept. Of in ieder geval... Ik... Ik heb er zo een vers verschillende mening over. Een uh, gemengde mening. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat het uiteindelijk gaat brengen. En ik ben vooral benieuwd in hoeverre het exclusief gaat zijn voor Xbox en voor bijvoorbeeld PC gamers. Aangezien ik zelf... Ik weet niet of ik een Xbox zou aanschaffen hiervoor. Um, zeker omdat nou, ik heb ook reeds mijn, mijn eigen computer heb dus geupgraded. En ik zou eigenlijk wel de, de games die zijn aangekondigd terug willen zien in een Game Pass voor de PC. Die is uh, er ook. Ja, die is er al wel, maar ik wil graag die games daar tussen dat, zien staan. Dat hebben ze
0: aangekondigd bij de showcase. Alle games waarbij staat Windows 10... zijn ook speelbaar met de Xbox Game Pass voor PC... Ja, dus in dat opzicht ben je niet afhankelijk meer om een console te kopen. En daarom lijkt Microsoft ook meer stappen te zetten om een uniform platform te maken... in plaats van een uniforme console, dat ja. jij kan spelen op elk apparaat wat je al bezit. Ja. Of als je echt in het systeem wil geïntegreerd worden, kun je die console loskopen. Kijk, het is natuurlijk een hele verschillende markt ten opzichte van 12 jaar, 10 jaar geleden... waarbij digitale aanbiedingen steeds moeilijker werden om te verschaffen... Ik weet nog dat de, uh, Steam echt opkwam als een platform. En met name omdat ze zulke goedkope prijzen aanboden voor digitale games tijdens hun sales. Ja. Dat is eigenlijk de voornaamste reden dat mensen nog steeds naar Steam zijn getrokken. De winter sales en de summer sales. <laughs> ja, de user community is gewoon heel erg hard op Steam. En probeert dat platform digitaal goed te ondersteunen. Tegelijkertijd ben ik een groot fan van fysiek games verzamelen. Omdat fysieke games mij een soort verzamelwoede... Uh, satisfaction geven, als in ik ben heel blij dat ik naar links kijk... en ik kan mijn kast met fysieke games zien en altijd kiezen wat ik wil spelen. Mm. Maar de laatste jaren, zeker met de introductie van de Switch... ben ik veel meer overgestapt naar digitaal, omdat er echt een gemak is... om niet elke keer een cartridge erbij te hoeven pakken... maar gewoon klikken en direct kunnen spelen met een digitale, vaak kleinere game.
1: Ja, precies. Uh, is het ook zo, ik weet niet hoe, hoe dat zit met de Switch... maar dat uh, qua geheugengebruik op de Switch... Wordt dat minder op het moment dat je een cartridge gebruikt... Uh, dan dat je hem downloadt op de Switch?
0: Ja, uh, cartridges op de Switch hebben gemiddeld zo'n 16 gigabyte aan data. Uh, ik weet dat er uitzonderingen zijn. Dus de Witcher 3 op Switch heeft een 32 gigabyte cartridge. Mm -hmm. um, maar over het algemeen zijn cartridges uh, beter voor je geheugenconsumptie. Tegelijkertijd, ja, wat kost geheugen nog tegenwoordig? Weet je? Ieder jaar kan je een nieuwe SD-kaart kopen... met 10 euro minder dan het jaar daarvoor. Geheugen wordt steeds goedkoper en dat vind ik ook dus niet echt meer een reden om te zeggen, daarom verzamel ik niet digitaal uh, ik vind fysiek verzamelen zelf fijn, omdat ik gewoon altijd zeker weet... dat als de servers ooit stoppen, als digitale aanbiedingen ooit verdwijnen... dan bezit ik nog sowieso mijn games. Dus de laatste jaren heb ik ook steeds meer mijn verzamelwoede uitgewerkt... naar games waar ik vroeger echt enorm fan van was... Mm. die ik alleen maar digitaal bezit, zodat ik ze ook fysiek kan bezitten. Zodat ik zeker weet dat ik over tien jaar nog steeds die games kan spelen. Ja, Want precies. stel dat uh, Steam naar de moer gaat of dat de Internet Bandwidth... Uh, kosten omhoog gaan, dan is er niks wat hun weerhoudt om te zeggen, nou jongens, het was leuk uh, de games die je tot nu toe hebt, kun je nog spelen voor tien jaar en dan is het over en mm -hmm. dat vind ik een uh, enge toekomst in, dat, in die zin, en dat zien we ook met de aankondiging van de Playstation 5 die met een specifieke digitale editie komt waarop je geen discs kan inladen, ik denk, oké okay, aan de ene kant snap ik het, want er is echt een markt voor die alleen digitaal speelt, Tegelijkertijd denk ik, oh mijn god, voor de preservatie van games, en games zijn al heel moeilijk om te preserveren voor historie, is het echt misschien de uh, spijker in de doodskist.
1: Ja, precies, want hierdoor zien we waarschijnlijk ook een, een hele grote markt aan games misschien
0: over een aantal jaar verdwijnen, omdat ze alleen maar digitaal verkrijgbaar waren. Wil ik ja, dan en bij dat probleem hebben we ook gezien met fysieke games, want hoe vaak heb jij nog geprobeerd om een Windows 98 spel opnieuw nu te kunnen draaien op je oh, huidige computer?
1: Jeetje, ja, nee, succes daarmee inderdaad er zijn inderdaad voldoende spellen die wij als kinder nog speelden inderdaad die we gewoon nu niet meer kunnen spelen omdat ze gewoon niet de de, de nieuwe hardware aan kunnen. Ja, en dus dat is zo waarom... jammer.
0: Ik, ik heb genoeg vrienden die zeggen... ik ruil mijn, nieuwe mijn oude consoles in voor nieuwe consoles... en dan kan ik gewoon blijven spelen. En ik ben daar zelf heel terughoudend in... omdat ik altijd denk... op een gegeven moment krijg ik spijt... of wil ik iets opnieuw spelen... en dan heb ik iets verkocht... en ik zie het nu al met Wii en DS games... die worden nu al als retro gezien... dus die prijzen gaan enorm stijgen. Hm. En dat is met fysieke games heel lastig. Als je niet van tevoren op de hoogte bent... van wat goed is of niet goed is... of wat je moet bezitten... dan uh, gaat dat gewoon niet. Kijk, games als... Um, uh, laten we voor, bijvoorbeeld noemen voor de DS. De Ace Attorney serie was destijds niet echt een hele bijzondere serie, maar hij heeft een enorme cult following gekregen. Dat als je nu de games op de DS wil halen, dan betaal je ongeveer 40 tot 50 euro per cartridge. Ja. Dat is bizar hoog. Natuurlijk is Ace Attorney een slecht voorbeeld, want de remasters en remakes zijn uitgekomen met digitale versies die iedereen op elk moment kan downloaden. Maar dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde voor sommige mensen. Dus er zijn genoeg games die wel verloren zijn met hun eigen platform. En die probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk tegenwoordig op te zoeken.
1: Ja, want dat zie je, laatst, dat, dat, dat zie je natuurlijk wel. Dat bepaalde games, uh, zeker als ze een, uh, een grote following of een grote naam hebben... Uh, uh, die fysiek zijn, uh, duurder, duurder zijn op de markt op dit moment... Uh, dan, ...dan bijvoorbeeld digitale codes. Ik weet niet of er überhaupt ooit... ...op dit moment een, al een digitale code game is geweest... Uh, ...die in prijs is gestegen omdat die misschien lastiger te vinden is.
0: Ja, en dat heeft ook voor een deel te maken met licenties. Uh, wij hebben een gedeelde kennis, Bram. Die ontzettend op de hoogte is van Transformers. Uh, ja. Een franchise waar ik niks mee heb. Maar die is altijd in een soort limbo geweest met licenses en developers. De originele uh, uit 2013 War for Cybertron games kun je niet meer vinden. En ook tot een paar jaar geleden, 2015, Transformers Devastation is helemaal niet meer digitaal verkrijgbaar... omdat de licentie is verlopen. En op wow. dat moment krijgen de uitgevers geen geld meer... als die game verkocht wordt. Dus ze halen de hele game offline. En dat is dus waarom ik games fysiek wil hebben. Want daardoor krijg je dat probleem niet. Ook een paar jaar geleden met de Godzilla game op PS4. Die niet door iedereen heel goed werd ontvangen... maar nu niet meer te vinden is, voor een groot deel... omdat de licenties zijn verlopen. Mm
1: -hmm. Natuurlijk zijn we niet allemaal hetzelfde. Dan zijn er ook mensen die... Een, een game doorspelen en het prima vinden wat er mee gebeurt. Die niet per se terug uh, uh, ja, opnieuw hoeven te spelen als het ware. Uh, en dan wil ik kijken naar het volgende puntje. En dat is het prijsverschil. Want natuurlijk fysieke games uh, die, die zijn de laatste tijd wel heel erg hoog.
0: Uh, ja, het, het, weet je, ik heb een beetje een gemengd gevoel erover. Ik hou heel graag prijswebsites in de gaten voor games. Uh, Budget Gaming is een hele fijne website om dat te vergelijken. Uh, digitale games blijven over het algemeen redelijk stabiel in prijs... met uitzondering van specifieke sales. Uh -huh. um, maar games fysiek kopen, als je ze nu nog kan kopen in sales, zijn over het algemeen altijd goedkoper als je een paar maanden wacht. En dat is een beetje het eeuwige dilemma van hoe lang ben jij bereid te wachten om een game te spelen? En uh, hou je er dan nog steeds hetzelfde uit voor de helft van de prijs?
1: Hoe lang kun je spoilers ontlopen? Mm -hmm. <laughs> Ik heb nog steeds geen Animal Crossing gespeeld.
0: <laughs> nou ja, maar als je nu Animal Crossing zou kopen, zou je al veel dichter... Oké, okay. Animal Crossing is een slecht voorbeeld. Want Nintendo is berucht als het aankomt op hun games nooit in prijs verlagen. En zeker Animal Crossing. Ja. Um, maar als je bijvoorbeeld een game als uh, Star Wars Fallen, uh, Fallen Order wil ik heel graag nog spelen. Maar ik heb hem expres niet op launch gehaald omdat hij bijna 70 uh, euro was. Terwijl als ik hem nu zou komen hij al snel rond de 35 is. Nou ja, ja, dan heb ik spoilers vermeden voor die eerste twee maanden. Dat is eigenlijk het hoogtepunt. En daarna kun je voor een goedkopere prijs gaan.
1: Ja. Dat hij al een beetje in dit geval uh, in de omloop is geweest natuurlijk.
0: Ja, en digitaal is dat vaak wat moeilijker. En daarom probeer ik me nu ook heel vaak in te houden... als ik zie van, oh, als een game echt nieuw is... en ik moet hem op dag één spelen, dan dish ik er het geld vooruit, maar meestal wacht ik zes maanden tot een jaar voordat ik een game uiteindelijk haal. Omdat ik gewoon weet dat ik er A, meer plezier uit krijg en B, omdat ik de helft van het geld betaal. Klinkt uh, ik, prima. Ik, <laughs> ik, weet, ik weet niet hoezeer hoe jou dat influeert. want jij koopt best wel veel digitale games, weet ik, op je pc vooral.
1: Nou, Speel jij
0: alles wat je koopt?
1: Um... Ik, uh, ja, ik, vanaf, vanaf, ik probeer het wel te spelen. Uh, natuurlijk heb ik op mijn Steam Library een, een groot aantal games die ik ooit wel heb aangekocht uh, uh, in Steam Sales. En die me wel leuk leken. Maar die ik inderdaad eigenlijk nooit echt heb aange aangeraakt. En dan praten we echt over hele kleine games. Uh, natuurlijk, er, er zitten wel een paar tussen. Ik heb uh, ook, uh, 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 dat was ongeveer een jaar geleden nu. Want ik ben nu een jaar bezig met mijn studie. Maar daarvoor wer uh, werkte ik. Uh, ...in een callcenter, ...maar daar had ik ook een, uh, een, een soort vriendengroep... ...waarmee wij dan uh, uh, elke woensdag gingen gamen. En uh, via Steam gingen we dan kijken... ...oké, okay, is er iets in de aanbieding? Is er een leuke kleine minigame die we kunnen spelen? Uh, en normaal, dan, dan speelden we die misschien... ...twee of drie keer... ...maar dan waren we er ook alweer klaar mee. Hebben we misschien nog geen uur ingestoken... ...maar dan waren we al uh, klaar met de game... ...en dan gingen we weer iets, iets groter... ...zoals GTA spelen... ...of, um, of uh, Conan Exiles... Um, dus ja uh, uh, maar het is wel fijn om te hebben ofzo, je, je hebt de games en als je ze zou willen aanraken, dan, dan kan dat, ik kan er nu in elk geval bij um, maar ja, ik, ik, ik kijk het nu ook trouwens door, dus er zijn inderdaad heel veel games die ik nog zou willen spelen, maar nog nooit de tijd voor heb gehad, die ik wel heb staan inderdaad ik, ik zie dan Bioshock 2 staan en, en, uh, en uh, de, de eerste Bioshock game, waar ik amper eigenlijk mee, uh, ja, mee gespeeld heb dat zou ik eigenlijk veel meer willen doen. Maar ook de, de nieuwe games die uitkomen, die, die, um, die wil je dan ineens toch sneller gaan spelen. En um, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed wat ik er verder mee moet doen. Ik weet ook niet of ik nog de tijd voor ga hebben.
0: Dat, dat is altijd een beetje mijn probleem geweest met Steam sales in het bijzonder. Is dat ze heel vaak grote games voor op de hoofdparina zetten. Oh, nu Skyrim 3 euro. Of uh, nu Shadow of War 2,5 euro. En dan denk je, oh, 2,5 euro. Prima, dat koop ik. En uiteindelijk doe je er vrijwel niks mee. Omdat je geen specifieke band hebt opgebouwd met die game in kwestie. Je hebt niet specifiek. Nee. Het, het zijn leuke games om te spelen. En van alles wat ik heb gehoord zijn het ook goede games. Maar omdat ik het als een soort impulsaankoop heb gekocht, merk ik ...dat de link die ik ermee heb veel lager ligt.
1: Ja, nee, dat, 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 dat snap ik heel erg. Terwijl als ik
0: naar mijn fysieke collectie herkijk... Uh, ...zie ik allemaal games die ik allemaal kan opnoemen... ...die ik allemaal op zijn minst heb gespeeld. Ik heb ze niet allemaal uitgespeeld. Maar ik heb, weet bij elke game... ...oké, okay, die heb ik toen gekocht voor die prijs... ...ongeveer dan en daar. En daar heb ik dan wel een specifieke link mee. Terwijl veel van mijn digitale games zijn een beetje... ...impulsdingen, dingen die ik even wil proberen... ...en daardoor bouw ik er slecht een band mee op. Er zijn ook games die ik alleen digitaal heb... ...die ik heel graag fysiek wil om juist die band op te bouwen. Ik ben ontzettend een fan van Dragon Quest 11 S op de Switch. Mijn favoriete game van vorig jaar, zonder twijfel... Uh, ik heb hem alleen digitaal en ik wil hem eigenlijk fysiek omdat ik ook bang ben dat als over zoveel jaar de server sluit of ik niet meer bij de e-shop kan, dat ik Dragon Quest S kwijtraak en dat wil ik niet, want die game is heel bijzonder voor mij. Dus ik hou mijn ogen open als hij ooit digitaal voor een goede prijs of fysiek voor een goede prijs verschijnt. Uh, dat is natuurlijk een enorm luxe probleem moet ik erbij zeggen. Want dat, dat heeft ook te maken met het feit dat ik als schrijver over games af en toe codes krijg. Dus dat geeft natuurlijk een zekere mate van voordeel dat ik niet dat originele bedrag eraan hoef uit te geven. Maar er zijn wel games waarvan ik denk, oh die moet ik eigenlijk nog hebben. Want die wordt of moeilijk te krijgen of die gaat niet veel meer gedrukt worden of geprint worden. En dan ben je uh, ja, ver van zee. Ik bedoel, uh, als Pokémon fan is het onmogelijk om bepaalde Pokémon games voor de DS voor een goede prijs te krijgen...
1: Klopt, maar dat, dat is ook een beetje. De, de hype die misschien rondom een specifieke game uh, opgebouwd wordt. En daarom zijn die persconferenties ook natuurlijk. En dan blijft een, een game ook veel sneller bij je, bij je zitten... dat je hem daadwerkelijk wil spelen. Uh, dat, dat is dan voor mijn reden geweest... Uh, waarom E3 voor mij best wel groot was. Daar zag ik games voorbij komen die ik echt heel graag wilde spelen. Terwijl inderdaad de, 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 de Steam sales die er op dat moment waren... dat het echt impuls uh, aankopen waren... Uh, waar ik eigenlijk, ...van games waar ik eigenlijk nooit dat, van had gehoord... Die ik misschien, ...waar ik misschien nu net een paar screenshots van had gezien... ...waarvan ik dacht, oh, dat ziet er wel leuk uit... ...maar dan, dan heb je het gekocht... ...maar dan kijk je er niet meer naar om... ...omdat
0: het er niet bijblijft en... Ja, en je bezit je games niet als het ware... ...als ooit nee. iemand zegt van... ...oké, okay, uh, Origin of Uplay... ...of een van de andere services was leuk... ...maar we gaan ermee stoppen... Dan heb jij geen toegang meer tot je games misschien met vijf jaar. Uh, we zagen dat een paar jaar geleden toen de Wii hun digitale shopkanaal sloot... dat je geen nieuwe games meer kan kopen. En nu kan je ook geen games meer downloaden. Nee. Um, en dat maakt het best wel verontrustend dat jij als... Gamer onderworpen bent aan grotere instanties waar je geen invloed aan uit kan oefenen, tenzij jij fysiek de games bezit. Mm -hmm. Ik vind een
1: uh, van even een ander voorbeeld: uh, uh, Rocket League gaat van de van, van Steam af, of is misschien zelfs al van Steam af, en die gaat naar Epic toe. Uh, er was een hele lange tijd best wel een concern van uh, wat gaat er gebeuren met de accounts van uh, de Rocket League spelers die in dit geval op Steam hebben aangekocht. Um, nu hebben ze dat opgelost. En mensen die in dit geval die game hebben aangekocht... die kunnen het gewoon blijven spelen. En de game zal ook gewoon in Steam blijven staan. Maar uh, uh, de angst dat je je account verliest... met alles wat je daar hebt vrijgespeeld... met alle uh, collectibles, uh, dat je dat allemaal verliest... die al die uren, die tijd die er in zitten dat dat ineens zomaar verdwijnt of zo. En dat gaat waarschijnlijk op een gegeven moment ook wel met andere games gebeuren. Ik weet niet of Steam er ooit uitgaat, maar uh, uh, dat vind ik... Het gebeurt al wel, zeg maar, dat, dat in dit geval uh, 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 bepaalde games... of overspringen naar een, andere, naar een andere platform of dat hele
0: stores wegvallen. Ja, en ik denk ook dat het wel belangrijk is dat ik hier niet specifiek de schuld leg op developers. Want heel veel kleine developers kunnen alleen digitaal hun games uitbrengen. Want hun game fysiek uitbrengen vereist een grote uitgever. En dat ja. willen heel veel kleine gamemakers niet. Um, in het geval van de overstap van Epic, ik ben zelf geen. Er zijn heel veel PC-gamers die heel veel moeite hebben met Epic... ...omdat het niet Steam is en omdat het ook een paar belangrijke functies mist... ...waar ik alle begrip voor heb dat dat frustrerend is. Tegelijkertijd denk ik, Epic heeft wel een verdienmodel... ...wat veel meer de developers steunt. En dat mm. vind ik veel belangrijker. Uh, als jij als developer de keuze hebt of ik krijg 60% voor elke verkoop... ...of 30% voor elke verkoop... ...snap ik absoluut dat jij de bewuste keuze maakt om naar Epic te gaan. Um, tegelijkertijd ligt dat best gevoelig voor sommige mensen omdat heel veel gebruikers Steam al hebben dus die willen al hun games in één bibliotheek in plaats van verspreid over meerdere services ja, en precies. dat snap ik ook wel en Epic heeft natuurlijk ook een relatie met Tencent met dat grote Chinese concern dus ik snap dat daar ook een soort angst achter zit van hoeveel geld daarin omgaat maar tegelijkertijd denk ik van hey, het gaat om de games en om de mensen die de games maken en die moeten het geld terugzien want zo kunnen ze meer games blijven maken en experimenteren
1: het is natuurlijk een soort overstap, inderdaad, van een, inderdaad een, een, een nieuw model waarin je games kan spelen en kan verzamelen. En uh, mensen zijn zo ge, gekluisterd eigenlijk aan dat Steam-model met al die games die ze niet willen loslaten. Dat inderdaad, waardoor ik denk dat, dat die haat of in elk geval uh, uh,
0: uh, het slechte beeld van Epic in elk geval wel, uh, wel ontstaat ook. En ik moet ook zeggen dat heel veel Steam gamers zeggen... Oh, mijn library. Luister, als Steam gamer heb jij waarschijnlijk... van je 100 games in je library... 20 actief gespeeld. En de rest heb je een keer gedownload om een whim. Of als impuls aankoop of een half uurtje gespeeld. Mm -hmm. Is het nou echt zo moeilijk om te zeggen van... Oké, okay, weet je, ik ben een gamer... maar ik ga niet alles spelen wat ik bezit. En daar heb ik ook als verzamelaar vrede mee. Ik heb games in mijn collectie waarvan ik weet... Oké, okay, die ga ik nooit spelen. Ik heb hem, maar whatever. Mm -hmm. En dat is ook een soort... Uh, rust biedt dat, dat ik ook niet de druk heb van... ik moet alles spelen wat ik koop. Ja. Uh, en zeker daarom maak ik nu tegenwoordig wat bewustere keuzes. van Ik ga nu niet een game in de aankoop... Uh, ik ga nu niet een game in de uitverkoop aankopen... omdat ik weet dat ik hem toch niet ga spelen. En dan steek ik liever dat geld in eigen zak... om daar een game te kopen die ik wel heel graag wil spelen.
1: Ja, precies. Ik ben wel benieuwd inderdaad hoe dat... Uh omdat het ook een soort overstap is van, van eigenlijk sales naar Microsoft komt nu met de Game Pass. Mm -hmm. um, hoe, hoe makkelijk die stap gezet kan worden binnen, binnen gamers, binnen de game community. Of, uh, of dat zo makkelijk gaat. En vanaf wel, het, het lijkt mij... Het, 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 het. Zoals ik zeg, ik heb er gemengde gevoelens over, maar de stap lijkt wel mooi te zijn. Maar je bent dus wel
0: echt maandelijks 10 euro kwijt bijvoorbeeld om te kunnen gamen. ja. Ja, ik denk ook dat dat natuurlijk afhangt van je financiële situatie. Ja. Of je bent maandelijks 10 euro kwijt, of je koopt drie maanden achter elkaar een game voor 60 euro. Ja, dan weet ik wel wat ik liever zou doen. Ja, uh, als het puur vanuit financieel opzicht uh, redeneren. En tegelijkertijd, weet je, mijn Netflix loopt ook door. Uh, weet je, sommige streaming services zegt ik ook stop als ik ze niet gebruik. Disney Plus heb ik gebruikt voor een maand en daarna gezegd, mm -hmm. uh, tabé, jullie hebben niks wat ik wil. Dus dan ga ik er ook niet voor betalen. En ik heb Game Pass gehad voor PC voor een paar maanden. Dat was toen een aanbieding dat je voor 1 euro 3 maanden kreeg. Nou ja, dat was hartstikke een goede deal. En daar heb ik ook best wel gebruik van gemaakt. Ik heb wel wel een paar games mee gespeeld. En ja. ik snap dat daar zeker potentie in zit voor het model. De vraag hoe het gaat uitpakken is een tweede. Maar ik denk dat Microsoft in die zin nog steeds op de lange termijn speelt. In plaats van uh, kortzichtig, oh we gaan een stream service doen omdat het cool is. Nee, ze hebben wel een uitgedacht plan met wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen bereiken.
1: Ja, denk je dat, dat het daadwerkelijk voordeliger gaat zijn? Voor, voor spelers? Zeg maar, de voor de spelers, voor de consumenten? Voor
0: spelers, absoluut. Geen twijfel mogelijk, 10 euro per maand voor al die games is een onweerstaanbare deal. Dat je ze krijgt op launch, digitaal. Je hoeft niet eens je huis uit om ze te kunnen spelen. Nou ja... Je kan zien wat dat doet met mensen in quarantaine. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dit een toekomstmodel is... wat heel veel anderen gaan proberen na te apen... maar waar Microsoft nu echt een monopolie op heeft... omdat ze dit al langer proberen en langer uitdenken... en ook combineren met andere services als xCloud... waardoor je dus niet meer gebonden bent aan het hebben van een specifieke console.
1: Ik denk dat we op deze manier wel uh, voldoende gecoverd hebben in elk geval. Zeker.
0: Leon, Zeker. wat heb jij deze week zo al gespeeld dan?
1: Ik heb niet zo heel veel gespeeld, zoals ik al eerder aangaf. Ik heb heel veel 51 Worldwide Games gespeeld op de Switch. Yes. En ik heb heel veel verschillende uh, yeah, game modes eigenlijk uh, geprobeerd ook. En het valt me op hoe, hoe
0: makkelijk het is, maar ook hoe leuk het is. Kan je mensen even uitleggen wat 51 Worldwide Games precies is?
1: Nou, eigenlijk uh, wat, wat 51 Worldwide Games is, het is, een, uh, het is eigenlijk één game met... 51 verschillende spelletjes, zoals uh, schaak, zit erin, jatzee, uh, bolen, uh, darts kun je zelf spelen. Het zijn allemaal kleine spelletjes, gewoon echt uh, bordspelletjes eigenlijk wel, die, uh, uh, die je in het dagelijks leven daadwerkelijk kan spelen, maar op deze manier op je console. Uh, en het is een heel erg leuk concept, uh, waarmee ik het heel erg kan vergelijken. Dat is eigenlijk wel. Wii Sports en Wii Play van ja. de, de tijd dat de Wii ooit is uitgekomen, maar in een heel nieuw jasje.
0: Hoe ik het altijd vergelijk als mensen er naar vragen is, je weet wel die grote speldozen met honderd spellen in één, dat je zo'n oh, grote ja, doos, doos bij de, de Interpoys haalt. Ja, ja. Dat, dat is het, maar dan in gamevorm. En de Switch specifiek heeft controllers die je kan uitdelen aan andere spelers. Dus het is super makkelijk om te zeggen, oh wil je even kort een potje darten? En de games duren ook allemaal niet echt langer dan twee, drie minuten.
1: Nee, precies. Dus het zijn eigenlijk... Het, het zijn minigames. En je kan zelf beslissen wat je gaat doen. En dan zeg ik op een gegeven moment... Nou, zullen we wel wat anders gaan doen? Ga je even kijken... En dan vind je weer iets nieuws. Nou, zo, Ik heb echt uren lopen ma masterminden met, uh, met, met mijn vriendin. Het is echt zo grappig.
0: Ik hoorde van mijn kennis uh, Daan, Nintendo... En ook al op Twitter dat hij heeft, uh, zijn, hij heeft twee switches. En de ene switch heeft hij nu bij zijn ouders neergezet. Met een eigen kopie van 51 Worldwide Games. Omdat zijn ouders het zo leuk vinden om... Oh, Alle games als Yahtzee Dice en Darts te spelen. Dus het is echt... een game toegankelijk voor iedereen. Je kan het online spelen met vrienden. En zelfs als jij de game niet hebt, is er een zogeheten Guest Edition waarop je de games met anderen kan spelen als zij zelf een Switch hebben. Uh, als je bekend bent met de DS, er was vroeger DS Download Play dat jij een game hebt die jij hebt gekocht, maar met andere mensen kan spelen die alleen maar op een knop hoeft te drukken om te joinen. Nou ja, dat is ook bij 51 Worldwide Games beschikbaar. Dus als je een Switch hebt, maar niet de game, download hem nog, want je weet nooit wie van je vrienden wel de game hebt. En dat is superleuk om samen te doen. Zeker. Um, ...andere games die ik nog heb gespeeld...
1: ...ik ben weer een stukje verder gekomen... ...in uh, Batman The Arkham Knight... Um, ...wat op zich wel weer... ...een interessante uh, kant op gaat... ...zeker als je dus de laatste... ...of in nou, wel die daarvoor hebt gespeeld... ...dat is Arkham City... Ja. ...ja, precies... ...en dan daar van het einde... ...wordt weer meegenomen in de nieuwe game dus eigenlijk moet je die wel gespeeld hebben natuurlijk dan om, om een beetje het verhaal te kunnen snappen um, maar er wordt wel naartoe gerekapt als het goed is ja. Um, maar ja ik vind het een hele interessante ingang en ik, uh, ik hoop deze week weer uh, weer in verder te gaan uh, ik denk al wel dat ik er een beetje achter kom wat er aan de hand is <laughs> maar, ja uh,
0: weet je de verhalen zijn heel goed maar uh, zeg maar overkoppelende zelf is nooit zo verrassend bij Batman Het zijn meer de personages Batman. en de groei daarin ja dat inderdaad. en ik... Arkham Knight het is schattig dat jij het want ik heb deze week uh, via een uitverkoop in de PlayStation Store... ...de Season Pass voor Arkham Knight gekocht. Dus ik ben ook weer begonnen met Arkham Knight. Oh! Uh, <laughs> maar ik heb praktisch gezien alle DLC dus gekocht voor 6 euro. En dat is zoveel extra content... Uh, dus daar, daar ben ik eerst eigenlijk doorheen aan het spelen en daarna de hoofdgame opnieuw. En het is wel raar als je net van Arkham Asylum, wat ik, waar ik het over had twee weken geleden, heb ik Arkham Asylum helemaal doorgespeeld. Nu was ik bezig met Arkham City en dan naar Arkham Knight Arkham Knight speelt wel anders dan die games. Dus ik moest echt opnieuw wennen aan hoe alles in elkaar zat.
1: Ja, klopt. Maar zit er überhaupt een soort multiplayer mogelijkheid in? Of... Nee, nee, nee. nee. nee, hè? Okay, nee het ja, zijn singleplayer story games. <laughs> dat maar dat is... vind ik ook niet erg. <laughs> we en alsnog,
0: ik zat op Playstation jij ja, zit op PC. Dus dan gaat uh, ja, okay, het zo niet samen. Ja, oké, dan is
1: het een Ja, ik heb gelijk. Dat is misschien een beetje lastig met PS4. Dat is een gevoelig onderwerpje. Uh, nou, en verder heb ik nog Rocket League gespeeld. Uh, ook wel leuk om te weten. Rocket League gaat free to play. Dat houdt in dat je Rocket League nu gratis kan spelen. En uh, ik geloof dat ze nu vooral geld uh, willen verdienen uit... De Game Pass. Die zij. Um, vanaf de Season Pass in, de, in dit geval. Uh, wat zij hebben uitgebracht. Een beetje hetzelfde als. Als Fortnite. Fortnite heeft ook zo'n Season Pass. Je kan normaal de game spelen. Dan krijg je steeds. Elke keer om het level. Dan wel, dan weer niet. Een item of iets dergelijks. Uh, en anders met zo'n Season Pass. Dan krijg je elk level-up. Een, een nieuw item. Een leuk extra dingetje. Uh, en natuurlijk de van de normale. Uh, dus datzelfde model. Dat gaan ze nu ook uh, proberen. Nou ja. Uh, uit te breiden in dit geval binnen de game. Um, ik weet nog niet al wat ik ervan vind. Uh, aan de andere kant denk ik cool. Free to play. Uh, waarschijnlijk dus ook een grotere e-sports die hier aan zit te komen voor Rocket League. Uh, enerzijds dan denk ik wel weer van. Ja ik heb zelf wel de game gekocht voor 21 euro. Ga ik hier dan nog iets voor krijgen ofzo. Of gaan ze hier iets mee doen. Maar dat, uh, dat gaan we meemaken.
0: Ja, ik heb uh, deze week wat uh, weinig nieuwe dingen gespeeld, maar wel wat dingen waar ik wat meer over kan praten. Ik, ben, uh, ik heb Carrion gerecenseerd voor Nintendo World Report. Ik heb de game een 9 uit 10 gegeven. Het is een fenomenale horror slash Metroidvania game. In tegenstelling tot heel veel andere games waarin je speelt als de held, speel je in deze game als een echt horrormonster uit iets als John Carpenter's The ja, Thing. Soms. en je plurig je sleept mensen mee terwijl ze krijzen en daarna verorder, verorber je ze tot een bloederige pulp. Het is echt een enorm atmosferische game en ik heb er uh, absoluut van genoten. Het is geen lange game, maar de replayability is best hoog. En het is gewoon zo'n game heerlijk om in een paar uur door te spelen. Ik word af en toe een beetje moe van games die veel te lang doorgaan... en daardoor zo lang uitrekken dat ze het spelelement verliezen. Wat ik nu een beetje ervaar bij Paper Mario... Paper Mario The Origami King begint nu al een beetje rekkerig te worden. En ik denk ook van, oké, okay, ik speel hier nu anderhalf uur over een stukje... wat ik ook in een half uur zou kunnen doen als het niet zo uitgespreid was. Die ah, game is ook nog steeds heel erg goed. Ik vermaak me enorm. Maar Carry on is gewoon een perfecte package. Vier uur lekker doorspelen. Haal hem op de Switch, want de performance is top op Switch en PC... Um, en als je Game Pass hebt, zit die gratis erbij in, dus waar wacht je nog op?
1: Ik geloof, ik, zeg maar, ik ben het eens. Van al geval Carry On waarschijnlijk echt een fantastische game. Maar het is wel geloof ik zo'n game dat als iemand anders net even je kamer inkomt, dat ze echt denken, Willem, wat ben jij aan het spelen?
0: Misschien. nee, Het is wel echt een game uh, die druipt van de atmosfeer en het bloed. Um, maar het is allemaal gepixeleerd. Het is 2D, dus je gaat niet daadwerkelijk bot voor bot iemand verorberen. Het is nog steeds een beetje cartoony. Maar ja, het is wel uh, sterk voor wat het is. En ik uh, hoop dat meer mensen het gaan spelen, want hij uh, verdwijnt een beetje onder de radar. En ik denk mm. toch dat dit voor heel veel mensen wel iets is waar ze misschien in deze tijd uh, behoefte aan hebben. Uh, daarnaast dus uh, heb ik uh, Batman Arkham Knight uh, doorgespeeld. Daar gaat het ja. over. Paper de Origami King, nog steeds mee bezig. Ik ben net voorbij de derde grote baas. Uh, halverwege de vierde. En dat bevalt heel erg goed nog steeds. Alleen de begint beginnen wel een beetje uitgerekt te worden. En dat vind ik wel wat jammer. Uh, maar de boss battles en de muziek zijn nog steeds fantastisch. Dus uh, voor de stijl je hem zeker spelen. En ik ben begonnen aan Dodo Peaks. Iets wat eerder al uitkwam op Apple Arcade en nu ook naar de Switch komt. Het is een hele simpele Frogger-achtige puzzelgame. Waarin je van uh, boven naar beneden springt en eieren verzamelt voor punten. Um, het speelt goed. Het is, ja, het is een beetje een breindodende puzzelgame uh, met sterren verzamelen. Dus ik werk me daar rustig een beetje doorheen.
1: Klinkt interessant, klinkt leuk. Nou, Willem. Dan was er weer een. Yes. We zijn er weer... Uh, we zijn weer klaar. We hebben ja. weer een, een lekker thema gehad in elk geval. Ik hoop dat, we hopen ook natu natuurlijk dat, uh, dat jullie ervan genoten hebben, de luisteraars thuis.
0: Ja, mocht je opmerkingen vragen of feedback hebben... stuur ze dan gerust naar de spellenkastpodcast.gmail.com. Daar zijn we altijd te bereiken. Vergeet ons niet te volgen op Spotify of in je favoriete podcast-app. We zouden een RSS-feed moeten hebben voor bijna elke app nu. Dus uh, ik hoop dat we dat uh, rond kunnen krijgen. En, uh... en verder
1: vergeet niet uh, te subscriben op YouTube... Uh, geef ook even een, een commentaar. Ook deze lezen we natuurlijk door. En uh, kunnen we eventueel behandelen tijdens de podcast. Uh, deel de video ook, eventueel. Of uh, uh, laat in ieder geval even een duimpje achter.
0: Dat zou wel fijn zijn. Hartstikke fijn. Leon, waar kunnen mensen jou volgen als ze jou online willen stalken?
1: Uh, ik ben te vinden op Twitter op uh, TheLeonster. Uh, maar ik ben meer, uh, zeg maar, ik, heb meer, uh, ik doe meer op Instagram. En dat is uh, official Willem, waar ben jij te vinden?
0: Wheelhorst op Twitter. En op Instagram doe ik niet zoveel. <laughs> Lekker omgekeerde wereld. Willem, dankjewel
1: voor, uh, voor weer een aflevering.
0: Leon, jij ook bedankt. En uh, beste luisteraars, we danken jullie voor het luisteren. En tot de volgende keer.